0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. TV. Muy pero muy buenas noches. Esto es lo que tenés que saber antes de que termine el lunes. Sí, el lunes terminó. Terminó una jornada que podría decirse es la frutilla del postre después de la crisis política desatada tras la paso por la sobrereacción del oficialismo ante un escenario que fue totalmente adverso. Recuerdan la semana pasada que tuvimos idas y venidas entre la vicepresidenta y el presidente con cambios de gabinete, sí, cambio de gabinete, no, todo lo que derivó en el reemplazo de ciertos ministros. En el día de hoy asumió el nuevo gabinete en donde se destaca la figura del gobernador de Tucumán, el doctor Mansur, que tomó la jefatura de gabinete. Santiago Cafiero, que pasó desde la Jefatura de Gabinete hacia la Cancillería, Aníbal Fernández, tomando la cartera de seguridad y el, la aparición de Filmus como Ministro de Ciencia y Técnica y Persic en Educación, siendo esos los cambios más resonantes dentro del nuevo gabinete. A partir de allí, Fernández quiere dar vuelta de página a lo que fue esta crisis dentro del oficialismo y empezar a relanzar su gobierno de cara a las nuevas elecciones. Dentro de lo que sucedió horas después a la asunción del gabinete, estuvo entre otras cosas la reunión que tuvo el gobernador Perotti con el flamante <ríe> flamante ministro de seguridad recién asumido apenas dos horas después de haber jurado Aníbal Fernández recibió al gobernador Perotti tratando de empezar a vislumbrar lo que va a ser un plan de seguridad antinarco en la ciudad de Rosario o al menos así lo plantearon ambos funcionarios eh, este plan tendría como Fuerza Central a Gendarmería, utilizando solo esta fuerza y no como se venía haciendo en una interacción de fuerzas entre Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. El plan integral estará presentado recién la semana que viene y antes de presentarlo el flamante ministro, ¿quiere reunirse con, con el ministro de Seguridad de la provincia? No, no. No nos sorprendió todo, pero quiere reunirse con Marcelo sain Sí, señores, el ex ministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque se conocen de hace tiempo. El ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, fue el encargado de crear la PSA cuando, justamente, Aníbal Fernández era ministro de Seguridad muchos años atrás. Tienen una relación desde ese entonces y es por eso que Aníbal Fernández cree que es la persona más indicada para empezar a trazar. Los primeros pasos de este plan con el cual pretenden poder mostrar algún resultado dentro de las próximas semanas. Muy bien, siguiendo con el tema de seguridad, el fin de semana fue realmente muy pero muy malo en esta temática. Más allá de que el intendente estaba festejando la noche de las peatonales mientras en la zona sur, en la zona oeste, las balaceras no cesaban y nos dejaron con un saldo de 5 muertos. Eh... Realmente la cuestión sigue muy pero muy alarmante y esperemos que se tomen medidas lo antes posible. Eh, siguiendo con la cuestión que todavía no nos abandona, que es la pandemia, tenemos que decir que en Rosario hubo nada más que 30 casos positivos reportados el día de hoy y 98 en toda la provincia. Seguimos con una bajante en la curva, se siguen aplicando vacunas, ya se informó que más del 50% de la población de Santa Fe está vacunada, 55% de la población de la ciudad de Santa Fe. Y en el día de hoy se empezó a colocar la vacuna de Cancino en el barrio de las Flores de la ciudad de Rosario. Recordemos que esta vacuna tiene solamente una dosis. Bueno, pasando a cuestiones un poco más alegres. Jugaron el día de hoy Newell y Central, ambos ganaron. La lepra fue de mayor a menor, pero pudo ganar su partido ante Lanús y Central hizo lo propio en su encuentro. Entre las noticias deportivas del día tenemos que el día domingo se eligió nuevo presidente en Newell's All Boys, del cual salió airoso la fórmula encabezada por el doctor Astori. Asumió y apenas de asumido fue a ver a la lepra. ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos con la cuestión que... Realmente va a ser noticia de todos los días hasta que vuelva a llover. Sobre todo en el, norte, en el sur de Brasil. ¿Por qué? Porque el río de Paraná sigue bajando. Según eh, anunciaron las autoridades, el pequeño repunte que se había visto unos días atrás había sido porque había eh, flujos que estaban viniendo desde las centrales hidroeléctricas del sur de Brasil y norte de la Argentina. Nuevamente se ha visto que la bajante se ha pronunciado y lo único que podrá salvarnos serán las lluvias que tendrían que estar llegando en los próximos meses. Va a ser bastante duro y hay un 80% de probabilidades de que haya una niña severa en toda la región de sur de Brasil y norte de la Argentina, así que el tema del agua va a ser seguramente protagonista en todo el verano. ¿Qué más? Mientras tanto... Eh, otro de los problemas que nos trajo la pandemia fue la acumulación de registros de conducir vencidos. Bueno, el municipio anunció que van a duplicar la cantidad de turnos. Realmente no se sabe dónde están esos turnos porque cada vez que uno quiere ingresar para sacar uno, no encuentra. Siempre dice turnos agotados. La implementación de esta medida estaría llegando dentro de los próximos días, así que esperamos resultados muy pero muy pronto. Y bueno, como para finalizar el resumen del día de hoy está la cuestión económica. Como habrán visto ustedes, los titulares decían lunes negro en los mercados. ¿Qué es lo que pasó? Pasó algo que ya veníamos hablando desde la semana pasada. Se terminó de confirmar la caída de una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias del mundo, Evergrande, que construye en el país asiático más grande en la República Popular de China. Finalmente las autoridades chinas Intervinieron la empresa y están viendo cómo se reestructura un pasivo que es de mil millones de dólares. Es decir, es tan grande como el PBI de la Argentina. Hay muchas especulaciones de qué va a pasar a, eh, a partir de esta quiebra, si va a contagiar al resto de los mercados, si es solamente un cimbronazo en los mercados asiáticos. Así que durante toda la semana vamos a ver bastantes turbulencias. Mientras tanto, se fortaleció el dólar, se devaluó el yuan y las commodities corren riesgo de bajar. Así que eso podría golpear muy fuertemente la economía argentina si llega a bajar precios de la soja, del maíz y de todos los que son los productos de exportación del país. Y bueno, el día de mañana, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Tenemos que esperar seguramente los famosos anuncios económicos que se vieron postergados por la crisis política de la semana pasada. Van a anunciar, entre otras cosas, un IFE limitado a ciertas personas, no lo van a cobrar todos los que cobraron el IFE anterior, van a anunciar un bono para jubilaciones y la suba por decreto tanto del mínimo no imponible de ganancias como del salario mínimo vital y móvil. Todo esto lo vas a estar viendo mañana, pero te lo adelantamos hoy en lo que tenés que saber antes de que termine la jornada. Y te adelanto, el clima, tanto mañana como pasado, va a estar nublado. Así que por las dudas te llevas un pilotín por si cae algún aguacero, pero no está a la vista. Va a estar nublado, ventoso y tendremos que esperar al día jueves para volver a ver el sol. Señoras y señores, eso es todo lo que tenías que saber antes de que terminara el lunes y para empezar el martes.